0: אוקיי, okay, אז אנחנו רוצים uh, להיכנס אל תוך דבר אלוהים, והיום זה uh, יום מיוחד, כי אנחנו מתחילים uh, סדרה חדשה, איגרת uh, יעקב. Okay? אז אנחנו בזמנו רצינו להתחיל את זה כבר uh, עוד מזמן, אבל uh, אנחנו uh, לא הגענו לזה בגלל האירועים שקרו. אז אנחנו מתחילים היום ביחד את איגרת יעקב. אנחנו מנסים להיכנס לאיזושהי שגרה בצל המלחמה כמו כולם, אז זאת המטרה שלנו. אנחנו הקדשנו לא מעט שבועות לדבר על מה שקורה מתוך דבר אלוהים, אבל אנחנו רוצים לחזור לאיזושהי שגרה ולהתקדם בתוך דבר אלוהים ולראות מה שיש לאלוהים בשבילנו. אז היום אנחנו מתחילים את האיגרת, ולמעשה מה שהייתי רוצה לעשות, חשבתי אולי שאנחנו... נלמד ביחד את, את החלק הראשון בפרק א', פסוקים 1 עד 4, בעצם מה שאני רוצה שנעשה זה שאנחנו נדבר על האיגרת רק באופן כללי, בגלל שהיא ייחודית, היא שונה מאוד מאיגרות אחרות, ואני רוצה שאנחנו נכיר אותה קצת יותר טוב לפני שאנחנו ניכנס לעומק של מה שיש לנו שם. אז אנחנו מתחילים היום מסע ביחד, לא ארוך, רק חמישה פרקים יש באיגרת יעקב, אז זה לא יהיה מסע ארוך. אבל אני חושב שהמסע הזה כן יהיה משמעותי, אני חושב שהוא כן יכול להשאיר עלינו חותם, והוא יכול לאתגר אותנו במיוחד לחיות את מה שאנחנו מאמינים. זה המסר העיקרי של האיגרת, איגרת יעקב. אמונה זה משהו שצריך לחיות אותו. Okay? זה טוב שאנחנו בעצמנו יודעים במה אנחנו מאמינים, זה חשוב. זה טוב מאוד שאנחנו יכולים להסביר למישהו אחר במה אנחנו מאמינים, גם זה מצוין. זה טוב שאנחנו יכולים לשיר על מה שאנחנו מאמינים, מעולה. אבל האמונה שלנו לא נבחנת בדברים האלה. האמונה שלנו נבחנת במעשים. לא במה שאנחנו אומרים, לא במה שאנחנו יודעים. המבחן האמיתי של האמונה שלנו זה מעשים. איך אנחנו חיים את החיים שלנו. אז מה שהייתי רוצה שנעשה, אני רוצה להגיד רק כמה מילים, אנחנו נתפלל עכשיו, ואז אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי יעקב ולמי הוא כותב את האיגרת, רק בקצרה, ואז אני רוצה שנסתכל על שלושה מאפיינים של האיגרת, שהופכים אותה לכל כך ייחודית ושונה, ואנחנו קצת נתחיל לטעום מהאיגרת, אנחנו נקרא קצת. מה יש שם בתוך האיגרת? מה היא יכולה לתת לנו? מה אלוהים רוצה אולי לעשות בנו? דרך האיגרת. אז מוכנים? נתפלל, ואז נתחיל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על דברך, וזה תמיד מרגש להתחיל אה, ספר חדש או איגרת חדשה ביחד, ואנחנו אה, יודעים שדברך אומר, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, ואנחנו בוטחים בך שגם כאן אתה צופן לנו טוב רב בתוך דברך, בתוך האיגרת, ואנחנו מבקשים שתעזור לנו. למצוא את הטוב הזה, למצוא את האוצרות האלה, ואנחנו מבקשים שתעזור לנו לשמוע מה שהרוח אומרת לקהילות, מה שהרוח אומרת לקהילה, מה שהרוח אומרת לנו. אנחנו מבקשים שתעזור לנו לשמוע מה שדברך אומר, ולא להתנגד לו, ולא למרוד כנגדו, אלא להיכנע אליך באהבה ולמה שאתה אומר. אנחנו מבקשים שתעזור לנו לא לברוח מהדברים הקשים, אנחנו מבקשים שתעזור לנו להתעודד ולהתחזק על ידי מה שיש לנו בתוך האיגרת, אנחנו מבקשים בסופו של דבר שהאיגרת תפעל בנו באופן כזה שאנחנו נשתנה להיות יותר כמו ישועה. זה הכל. זה כל מה שאנחנו מבקשים, זה כל מה שאתה רוצה, לא יותר, לא פחות, שנשתנה להיות יותר כמו ישועה. אז אנחנו מבקשים את הברכה שלך על דברך, על הלימוד של דברך ועל תחילת הסדרה הזאת בשם ישועה. אמן. אוקיי, okay, אז אנחנו נתחיל פשוט מאוד, ואני מציע שיהיה לכם את ספר הכתובים לפניכם, או בטלפון, או במה שאתם רוצים, כי אנחנו לא מסתכלים רק על מקום אחד, אלא מדלגים ממקום למקום, בסדר? אבל אנחנו כן מסתכלים רגע על פרק א' ופסוק אחד. כתוב לנו שהאיגרת הזאת היא מיעקב, מאת יעקב, עבד אלוהים ואדוננו ישוע המשיח ושהוא דורש בשלום 12 השבטים שבגולה. אז רק מילה לגבי זה, מי זה יעקב? הוא רק מגדיר את עצמו כעבד אלוהים ואדוננו ישוע המשיח, אבל מי הוא היה? אז לפי רוב החוקרים, יעקב שכותב את האיגרת הזאת זה יעקב שהיה האח של ישוע ממרים, אוקיי? Okay? כמובן לא מיוסף. אז הם גדלו ביחד כאחים, למרות שבפועל הם היו חצי אחים. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס ליותר מדי הסברים טכניים לגבי זה, למה? אבל היו בסך הכל שלושה אנשים שקראו להם יעקב בברית החדשה, שיכולים אולי לעמוד בקריטריונים של מישהו שיכתוב כזאת איגרת, אבל האופציה הסבירה ביותר זה שזה היה האח של ישוע. ואם אתם זוכרים, הוא גם הפך להיות ראש הקהילה בירושלים. במעשה השליחים אנחנו רואים את זה. ובגלל זה הייתה לו גם את הסמכות לכתוב לשנים עשר השבטים שבגולה. גם תשימו לב, משהו מעניין זה שהוא לא אומר איזה יעקב הוא. הוא לא אומר כלום על עצמו, חוץ מזה שהוא עבד אלוהים. עכשיו, זה אולי נשמע מצחיק, אבל זה אחד הרמזים לזה שמדובר ביעקב אח של ישוע. כי היו כל כך הרבה אנשים שקראו להם יעקב בזמנו. היו שני אנשים שקראו להם יעקב, אם אתם זוכרים, רק בתוך ה-12 תלמידים של ישוע. היו המון אנשים שקראו להם יעקב, אבל בשביל המאמינים, ובמיוחד היהודים המאמינים, היה רק יעקב אחד. הוא היה כל כך מוכר. הוא היה כל כך מוערך שכולם היו יודעים מי זה יעקב, הוא רק היה צריך להגיד זה יעקב וכולם היו מבינים מי זה. אז זה שהוא לא צריך להסביר שום דבר על עצמו, הוא לא צריך להגיד בן של מי הוא, מאיפה הוא, זה רמז לזה שמדובר ביעקב האח של ישוע. עכשיו, 12 השבטים שבגולה, אלה היו יהודים מאמינים שחיו מחוץ לארץ ישראל באותו זמן ויעקב כותב אליהם. 12 השבטים שבגולה. אז זה מעניין למשל, בפרק ב' פסוק 2, הוא אומר להם, אם יבוא איש לבית הכנסת שלכם, אם יבוא איש לבית הכנסת שלכם, זה היה ממש בהתחלה, כשיהודים עוד היו נפגשים, מאמינים, עוד היו נפגשים בבתי כנסת, ולא היו מבנים מיוחדים, כמו שיש לנו היום, לקהילה משיחית. עכשיו עוד פרט חשוב, זאת כנראה האיגרת הכי קדומה שיש לנו בברית החדשה. בערך משנת 48 לספירה, זה אומר פחות מ-20 שנה מאז התחייה של ישוע. תחשבו על כמה זה מוקדם. אז יעקב כותב לקהילה שהיא צעירה מאוד, היא בתחילת הדרך, ולקהילה שהייתה בנויה בעיקר מיהודים שהיו מאמינים בישוע. עכשיו ההיסטוריה והרקע רקע של האיגרת זה משהו שהוא באמת מעניין, אבל אני כרגע לא רוצה להרחיב על זה יותר, אוקיי? אני משאיר את זה בידיים שלכם, אבל זה מעניין לקרוא לגבי יעקב, אח של ישוע, מעשי השליחים, גם בבשורות. אתם זוכרים שהוא בהתחלה לא האמין בישוע, אחרי זה הוא האמין ונהיה בסופו של דבר ראש הקהילה שם. אז זה מעניין, אבל אני משאיר לכם לקרוא קצת יותר על הרקע. אני רק רוצה שתדעו מיהו יעקב, מי הם 12 השבטים, בסדר? עכשיו, יש גם דברים מסוימים שקורים בין האנשים שאליהם יעקב כותב, ואנחנו גם לזה נגיע בהמשך הסדרה. אבל בגדול היו שם דברים כמו הבדלי מעמדות, בגלל שהיו עשירים והיו עניים, והיו הרבה דברים אחרים שבאו עם זה, כמו משוא פנים ואי צדק. אנחנו נגיע לזה. אז יש איזשהו קונטקסט שאליו הוא מתייחס, אבל אני לא נכנס לזה כרגע כי נפגוש את זה בהמשך האיגרת. כרגע, מה שאני רוצה שנעשה זה בואו נסתכל מגבוה על האיגרת, ממבט על, וננסה להכיר קצת את בני השטח, מה יש לנו כאן. אני רוצה שנראה במיוחד שלושה מאפיינים של האיגרת, שהופכים אותה לייחודית בברית החדשה, ואנחנו נראה שלושה דברים כאלה. קודם כל שהיא מעשית מאוד, היא פרקטית. דבר שני שהיא מאתגרת, ודבר שני, שהיא, שלישי שהיא מחזקת או מעודדת. אז אם אתם מכירים קצת את האיגרת, אתם יודעים שהדבר הראשון שאולי הוא הכי בולט באיגרת הזאת, זה כמה שהאיגרת הזאת היא פרקטית. אם אני רוצה ללמוד על האמונה, אז אני הולך לשאול. אבל אם אני רוצה לדעת איך לחיות את האמונה, אני הולך ליעקב. עכשיו, ברור שזה לא לגמרי פייר להגיד את זה על שאול, בגלל שגם שאול אומר איך לחיות את האמונה, אבל שאול כן משקיע הרבה יותר בתיאולוגיה מאשר בפרקטיקה. הוא מורה, הוא מבשר במהות שלו, זה שאול, וחשוב לו מאוד להסביר לעומק כל מיני דברים כמו ישועה, ואמונה, וחסד, וצדקה, וחיי עולם. עכשיו אנחנו אומרים תודה לאדון על שאול, כן? מה אנחנו היינו עושים בלעדיו? ורוב האיגרות בברית חדשה הם שלו, הם של שאול. ואנחנו כן חייבים לדעת את האמת, אנחנו כן חייבים לדעת מה זה אומר, רק ככה אנחנו הולכים לבנות את עצמנו באמונה. אתם זוכרים ששאול אמר שהוא כמו בניי חכם שמניח יסוד ואחר בונה עליו, אז אנחנו חייבים את הלימוד של שאול כדי להניח יסוד כמו שצריך של האמונה, כדי שנוכל לבנות על היסוד הזה. אבל כשאנחנו מגיעים ליעקב, אנחנו פתאום רואים שאין כאן הסברים, ואין כאן תיאוריה, אין כאן לימוד על ישועה או על חסד, אבל אנחנו כן מוצאים כאן הרבה מאוד הוראות מה לעשות, איך לחיות, איך להתנהג. אז למשל בתחילת האיגרת בפרק א', יעקב מיד מתחיל לדבר על איך אנחנו כמאמינים צריכים להתמודד עם הניסיונות שבאים עלינו, וזה אנחנו נראה כבר בשבוע הבא, אבל הוא אומר לשמחה גדולה חישבו זאת אחיי כאשר אתם באים בכל מיני ניסיונות, ואז בהמשך הוא מדבר על כעס, יהא כל איש מהיר לשמוע, בלתי נחפז לדבר וקשה לכעוס שהרי כעס האדם לא יפעל לצדקת אלוהים. ואז הוא מדבר על הלשון, על הפה שלנו. מאותו הפה יוצאת ברכה וגם כללה החי, לא צריך שיהיה כדבר הזה. ואז הוא מדבר על מריבות עם אחרים. מאין הסכסוכים והמריבות אשר ביניכם? האם לא מתאוותיכם הנלחמות בתוך אברכם? והוא מדבר על לשפוט אחרים. אחד הוא המחוקק והשופט אשר יכול להושיע ולעבד ומי אתה כי תשפוט את עמיתך. והוא מדבר על יהירות ועל הרצון להתעשר מהר. הוי האומרים היום או מחר נלך לעיר פלונית נעשה שם שנה אחת נסחר ונעשה הון ואינכם יודעים מה ילד יום מה הם חייכם הלא עד אתם הנראה לרגע ואחר כך נעלם אז יעקב בעצם עוזר לנו לחבר את האמונה עם היום יום. הוא עוזר לנו לחבר את האמונה שלנו עם המצבים האלה בחיים שלנו שכולנו צריכים להתמודד איתם. וזה כל כך חשוב לעשות את החיבור הזה, כי בלי זה איזה ערך יש לאמונה שלנו? ואני רוצה שתשימו לב שיעקב לא אומר או עושה משהו שישוע לא עשה. החיבור הזה חייב להיות שם, בין אמונה למעשים, וגם ישוע מדבר על זה. המקום הכי מוכר שישוע מדבר על זה, זה בסוף הדרשה על ההר, אם אתם זוכרים. הוא אומר, לא כל האומר לי, אדוני, אדוני, ייכנס אל מלכות השמיים, אלא העושה את רצון אבי שבשמיים. ואז הוא נותן את התמונה, שתי תמונות שונות מאוד, אחד בונה את הבית שלו על סלע, האחר בונה את הבית שלו על חול, שניהם שומעים, אבל רק אחד מהם עושה. לא מי שאומר שישוע הוא האדון, אלא מי שעושה את רצון האב שבשמיים. לא מי שאומר שהוא מאמין, כי גם השדים מאמינים, ואפילו רועדים, אלא מי שחי את האמונה שלו. ואנחנו נראה במהלך הסדרה שיעקב מתייחס הרבה לדרשה על ההר. אין איגרת אחרת בברית החדשה שמתייחסת כל כך הרבה פעמים לדרשה על ההר ואפילו מצוטטת משם. והוא שם את הדגש על מעשים, אני חושב, בצדק, ובגלל זה הוא גם מתייחס לדרשה על ההר, כי זה מה שישוע עשה. הדרשה על ההר זה המניפסטו של ישוע לחיים במלכות האלוהים. ככה זה נראה לחיות במלכות, לא רק להאמין. אבל יש עוד מקום שישוע מדבר על זה, וזה כשהוא מזהיר את התלמידים שלו: היזהרו מסעור הפרושים, שהוא הצביעות. שהוא הצביעות. אם אין חיבור בין מה שאני מאמין, לאיך שאני חי, אז תהיה צביעות. צביעות זה הנתק בין האמונה לחיים. צביעות זה כשיש נתק בין האמונה לחיים. יעקב עוזר לנו לחבר את שני הדברים, כדי שלא נרמה את עצמנו וכדי שלא נהיה צבועים. הרי מי שאומר דבר אחד וחי דבר אחר, הוא חייב להסתיר, הוא חייב לשקר, הוא חייב להעמיד פנים. אז איגרת יעקב עוזרת לנו לעשות חיבור שהוא קריטי, שגם ישוע דיבר עליו, והוא גם יכול להציל אותנו מצביעות, מסעור הפרושים. אז נכון שזאת לא איגרת שמלמדת אותנו תיאולוגיה, או אומרת לנו במה להאמין, אבל היא כן דוחפת אותנו לחיות את מה שאנחנו מאמינים. היא מעוררת את האמונה שלנו לחיים. אבל אתם צריכים לדעת שזה לא משהו שלכולם קל איתו, שיעקב באיגרת שלו לא מדבר על המוות והתחייה של ישוע, הוא לא מדבר על סליחת חטאים ועל המשמעות של מה שישוע עשה בצלב. מרטין לותר למשל קרא לאיגרת הזאת איגרת של קש. זאת אומרת איגרת שמלאה בהבלים, בשטויות, בדברים חסרי ערך. אם אתם זוכרים, הדבר שהיה אז הכי חשוב ללותר זה שהישועה זה לא משהו שאפשר להרוויח על ידי מעשים כמו שהכנסייה הקתולית לימדה בזמנו אלא זה משהו שמקבלים בחסד וכאן הוא הרגיש שיעקב שם כל כך הרבה דגש על מעשים שזה יוצר את הרושם שאפשר להרוויח ישועה על ידי מעשים ובגלל זה היה לו מאוד מאוד קשה עם זה בתרגום של לותר לספר הכתובים הוא שם את יעקב ואת מגילת אסתר בסוף הספר כי כל כך היה לו קשה עם שני הספרים האלה מסיבות שונות אבל היה לו קשה עם זה. עכשיו ברור שיעקב לא אומר את זה ואנחנו עוד נגיע לזה גם יעקב יודע שישועה היא מתנה שניתנת בחסד ובלי תלות במעשים אבל יעקב כן אומר שאם יש ישועה ויש אמונה אמיתית, אז זה אמור להתבטא במעשים. מעשים הם לא הדרך לישועה, אבל הם כן הפרי של הישועה. מעשים לא יכולים לתת לנו ישועה. לא משנה כמה אנחנו צדיקים, כמה אנחנו טובים, לא יכולים להרוויח ישועה על ידי מעשים. אי אפשר. זו מתנה שניתנת לנו בחסד. אבל אם קיבלנו את המתנה הזאת, אמור להיות שם פרי. המעשים זה הפרי של הישועה, לא הדרך לישועה. אז זה הדבר הראשון שאפשר להגיד על איגרת יעקב, היא שונה מכל איגרת אחרת בברית החדשה, כי היא כל כך מעשית, אבל אני מקווה שאתם יכולים לראות, זה לא דבר שחייב להיות שלילי, זה יכול להיות דבר שהוא חיובי. זה לא מלמד אותנו, באיגרת הזאת אנחנו לא לומדים על האמונה. אבל האיגרת הזאת כן דוחפת אותנו לחיות את האמונה, ובגלל זה היא כן חשובה. אוקיי, okay, דבר שני שאנחנו יכולים להגיד על האיגרת, זה שהיא ללא ספק מאתגרת. איגרת מאתגרת, יעקב. אולי היא הכי מאתגרת שיש בברית החדשה? אני לא חושב שיש עוד ספר בברית החדשה שהוא בוחן וחוקר ומאתגר כמו האיגרת הזאת. כשאנחנו חושבים על מה שכתוב לנו באל העברים פרק ד' שדבר אלוהים הוא חד מחרב פיפיות והוא חודר פנימה עמוק ובוחן את מחשבות הלב וכוונותיו אז זה תמיד נכון אבל אולי זה במיוחד נכון ובמיוחד מורגש באיגרת יעקב לקרוא את איגרת יעקב זה קצת כמו לשבת מול ראי בתוך חדר מואר כשאי אפשר להסתיר כלום ורואים הכל כל פגם, כל קמט, כל דבר קטן. וזה לא קל להסתכל בראי ולראות את עצמנו כמו שאנחנו באמת, אבל זה מה שיעקב עושה. הוא לוקח את הראי של האמונה ואת הראי של דבר אלוהים, והוא שם אותו בפנינו, והוא מכריח אותנו להסתכל. והוא שואל אותנו, מה אתם רואים? איך האמונה שלכם... נראית. לא בראש שלכם, לא בפה שלכם, איך היא באמת. כשהאמונה שלכם פוגשת את החיים בחוץ, מה קורה? אתם חיים את מה שאתם מאמינים? אפשר לראות את האמונה שלכם דרך המעשים שלכם? ואם לא, אז מה אתם מתכוונים לעשות בעניין? כתוב לנו ב... פרק א', פסוק עשרים ושלוש, מי ששומע את הדבר ואינו עושה, כמוהו כאיש המביט על טוהר פניו במראה, הוא התבונן בעצמו והלך לו, ומיד שכח מה צורתו. אבל המשקיף בתורה השלמה, תורת החירות, ועומד בה מבלי להיות שומע ושוכח, אלא עושה בפועל, איש זה יהיה מבורך במעשהו. אז יעקב מציב לנו ראי, ראי מול הפנים, והוא מבקש שנסתכל, ושלא נתעלם ממה שאנחנו רואים. לקרוא את איגרת יעקב זה אולי גם קצת כמו לשבת מול רופא שלא חוסך במילים. והוא אומר לנו בדיוק מה הוא מאבחן, מה הוא רואה שלא בסדר אצלנו, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לטפל בבעיה. וזה קשה לשמוע וזה קשה לעשות, אבל אם נעשה את מה שהרופא אומר, יש סיכוי שנתחזק ונחלים. כמו ישוע, אתם זוכרים, הוא לא בא לאנשים בריאים, הוא בא לאנשים חולים. אנשים בריאים לא צריכים רופא. אז ככה גם יעקב. לפעמים לקרוא את האיגרת שלו זה כמו לשבת מול רופא, וזה לא קל, בכלל לא קל, אבל זה טוב. בפרק ד', פסוק שמונה, הוא אומר, החוטאים, רחצו ידיכם, טהרו את לבבכם הפכפכי הלב, התענו והתאבלו ובכו, יהפך נס חוקכם לאבל ושמחתכם ליגון, השפילו עצמכם לפני אדוני והוא ירומם אתכם. לא קל בכלל לשמוע, אבל זה טוב, זאת האמת, זה מה שמוביל לרפואה. אז יעקב הוא כמו ראי, הוא כמו רופא, והנטייה שלנו זה לברוח משניהם, נכון? אבל אני רוצה שנזכור, גם הראי וגם הרופא הם הזדמנויות טובות, בגלל שהם נותנים לנו לראות את הדברים כמו שהם, ואומרים לנו איך לטפל במה שצריך, איך להתחזק, איך להשתנות, איך להבריא. במשלי כ"ז, פסוק 6, כתוב, נאמנים פצעי אוהב. ונעתרות נשיקות שונא. איגרת יעקב זה פצעי אוהב. זה כואב, אבל זה בא ממישהו שאוהב אותנו ואכפת לו מאיתנו. וזה עדיף מאין סוף מחמאות והתחנפות של מישהו שבעצם שונא אותנו והוא רק מעמיד פנים כאילו אכפת לו מאיתנו, אבל לא, לא אכפת לו. האוהב פוצע כי הוא אוהב, כי הוא רוצה לעזור, הוא אומר את האמת כי אכפת לו. נאמנים פצעי אוהב. גם דוד אמר בתהילים קמ"א, 141 פסוק 5: "יהלמני צדיק חסד ויוכיחני שמן ראש על יני ראשי" דוד ידע שכשצדיק בא והולם בו, לא בצורה פיזית, אבל במה שהוא אומר לו, כשצדיק בא והולם בו, הוא עושה את זה בחסד ומתוך אהבה, ודוד קיבל את זה בברכה והוא חשב את זה כמו לשמן טוב. אולי כשהוא כתב את זה הוא חשב על נתן הנביא, שבא והוכיח אותו על החטא שלו עם בת שבע. יהלמני צדיק חסד ויוכיחני. שמן ראש, על יניר ראשי. זה היה רגע מביך ומשפיל וכואב בשביל דוד, כשנתן בא ואמר לו, אתה האיש, אבל דוד ידע שנתן עשה את זה אך ורק מאהבה, ושבסופו של דבר זה החסד של אלוהים, שהוא חשף ככה את החטא שלו. אז גם יעקב, אפשר להגיד, הולם בנו עם האיגרת שלו. זה נכון. אבל אנחנו צריכים לזכור שזה חסד של אדם צדיק. הכוונה שלו היא רק טובה. אנחנו צריכים לראות את האיגרת של יעקב כמו שמן טוב על יני ראשי, שהראש שלנו לא יתנגד לשמן הזה, שהוא לא יתנגד למשיכה הזאת. זה פצעי אוהב, זה צדיק שהולם בנו בחסד, וזה שמן ראש בשבילנו. מי שחכם לא יסרב לזה, גם אם זה... כואב גם אם זה קשה. אז האיגרת של יעקב היא מעשית, עוזרת לחבר בין האמונה שלנו לחיים שלנו, היא מאתגרת, היא גורמת לנו לבדוק ולבחון את עצמנו ואת האמונה שלנו, לראות את הדברים כמו שהם, לתקן איפה שצריך. והדבר האחרון שאני רוצה שנראה זה שהיא מחזקת, היא מעודדת. יעקב לא משאיר אותנו במקום של ייאוש. הוא לא משאיר אותנו להיאבק בכוח שלנו או עם החוכמה שלנו. הוא עוזר לנו להתחזק באמונה, הוא מזכיר לנו שבאלוהים יש לנו תמיד את כל מה שאנחנו צריכים כדי להצליח. בלי האדון אנחנו לא יכולים לעשות דבר, זה נכון, אבל איתו הכל אפשרי. ואני רוצה שתראו שלכל אורך האיגרת יעקב מפזר הבטחות גדולות ויקרות של כל מה שיש לנו באלוהים. לא משנה מה אנחנו צריכים, אנחנו יכולים למצוא את זה בו. למשל, כשאנחנו עוברים זמן של ניסיון וקושי ואנחנו לא יודעים מה לעשות, יעקב אומר לנו בפרק א', פסוק חמש, איש מכם עם יחסר חוכמה. יבקש מאלוהים בנדיבו.. מאלוהים הנותן לה בנדיבות ובלא גערה וינתן לו. אז אנחנו יודעים מדניאל פרק ב' פסוק עשרים שאלוהים נותן חוכמה לחכמים והוא נותן דעת ליודעי בינה שהוא מגלה עמוקות וצפונות פסוקים עשרים ואחת ועשרים ושתיים אבל אז אולי אנחנו חושבים לעצמנו רגע אבל זה דניאל מי אני אלוהים נותן חוכמה לחכמים ומגלה עמוקות וצפונות. דניאל אומר את זה, הוא קיבל את החוכמה הזאת, אבל מי אני? אבל תראו מה יעקב אומר, אם חסרה לך חוכמה, תבקש מאלוהים, ואל תחשוב שהוא יכעס עליך כשאתה מבקש, או שהוא ייתן לך בקמצנות פחות ממה שאתה צריך, הוא נותן לכל בנדיבות ובלא גערה. אז כמה זה מעודד שאני יכול לפנות תמיד לאלוהים ולבקש ממנו חוכמה, שאני יודע שאני לא תלוי בחוכמה שלי, אני לא תלוי בחוכמה של מישהו אחר, אני לא צריך להבין לבד מה לעשות, אני יכול לבוא לאלוהים עם ההבטחה הזאת, שהוא נותן חוכמה לכל מי שמבקש ממנו, לכל, לא רק לדניאל, לכל. והוא נותן חוכמה בנדיבות, והוא נותן חוכמה בלא גערה. איזה יופי של הבטחה. עוד דוגמה זה מפרק ב', פסוק חמש. שמעו אחיי אהוביי, הלא בעניי העולם הזה בחר אלוהים, להיות עשירי אמונה ויורשי המלכות אשר הבטיח אלוהים לאוהביו. אז אולי אין לי מעמד גבוה בעולם הזה, אין לי הרבה כסף, אין לי בית משלי, אין לי חשבון בנק מנופח. ואולי יש אנשים מסביבי שדואגים להזכיר לי את זה כל הזמן. שאני פחות מהם כי אין לי את כל הדברים האלה. אבל אני תמיד יכול לחזור אל ההבטחה הזאת. אלוהים בחר בי להיות עשיר באמונה ולהיות יורש של המלכות שהוא הבטיח לאוהביו. מי שאוהב אותו, בין אם יש לו כסף או אין לו כסף, הוא כבר עכשיו עשיר באמונה ויום אחד הוא יירש את המלכות. איזו הבטחה. ומה אם הסתבכתי עם חטא? שוב ושוב אני נופל אל החטא, באותה מלכודת. איזה תקווה יש לי? איך אני יודע שאלוהים יקבל אותי? אז גם כאן יש ליעקב הבטחה לתת. משהו טוב, מעודד. בפרק ד', פסוקים חמש עד תשע, הוא אומר, החושבים אתם כי לשווא, אומר הכתוב, בקנאה משתוקק אלוהים לרוח אשר השכין בנו? ואולם נותנו יתר חן. לכן הכתוב אומר, אלוהים ללצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן. על כן ייכנעו לפני אלוהים. התייצבו נגד השטן ויברח מפניכם. קירבו לאלוהים ויקרב אליכם. החוטאים רחצו ידיכם. טהרו את לבבכם הפכפכי הלב. התענו, התאבלו ובחו. יהפך נא שחוקכם לאבל ושמחתכם ושמח, ליגון. השפילו עצמכם לפני אדוני והוא ירומם אתכם. יש כאן הבטחות מדהימות שהן נכונות לכולנו כל הזמן, אבל זה במיוחד כתוב לאנשים שנפלו בחטא. ותראו את ההבטחות שיש כאן. במקום להגיד שלחוטאים אין כבר מקום אצל אלוהים, במקום לדחות את מי שחטא, במקום לגרום למי שחטא להרגיש לא רצוי, תראו מה יעקב אומר. אלוהים משת... משתוקק בקנאה לרוח אשר הוא השכין בנו. הוא לא יוותר על אלה שהוא השכין בהם את הרוח שלו, הוא מקנא להם. ולא רק זה, הוא נותן יתר חן או שפע של חסד למי שיבוא לפניו בענווה. מי שחטא יכול להיכנע לפני אלוהים ולהתייצב לפני השטן והוא יברח מפניו, זה מדהים. השטן לא יכול להמשיך ולהכאיב ולהאשים. אם החוטא יבוא, יחזור בתשובה בענווה לפני אלוהים. ברגע אחד החוטא יכול להפוך את ההפסד לניצחון. ואז ההזמנה המופלאה הזאת, עם ההבטחה, קירבו לאלוהים ויקרב אליכם. כל חוטא יכול להתקרב לאלוהים, והפלא זה שבאותו רגע אלוהים יתקרב. אליו, קירבו לאלוהים והוא יקרב אליכם. ומי שישפיל את עצמו לפני אלוהים, אלוהים מבטיח לרומם אותו. מדהים. אלו הבטחות לאנשים שהיו רחוקים מאלוהים, לאנשים שנפלו שוב ושוב בחטא. חוטאים ברגע אחד יכולים להפוך את הכל, יכולים להתקרב לאלוהים, לקבל ממנו חסד ואפילו להבריח את השטן, ואז אלוהים מבטיח, אני גם ירומם אותו. כל זה בהקשר, ואנחנו נגיע לזה כשנגיע לפרק הזה בסדרה, אבל כל זה בהקשר שלו נאמר לחוטאים. אז זה נכון לכולנו, אבל במיוחד לחוטאים. המקום האחרון שאני רוצה שתראו זה בפרק ה' hey, מפסוק שבע. ותראו כמה זה מחזק את האמונה ומעודד אותנו לא להרפות עד שהאדון יבוא. פרק ה' פסוק שבע: "לכן אחי התאזרו אורך רוח עד בוא האדון. הנה העיקר מחכה לפרי האדמה היקר, ומייחל לו בסבלנות עד שיזכה ליורה ומלקוש. גם אתם התאזרו אורך רוח. כוננו את לבבכם". כי קרבה ביעת האדון. אחי, אל תתלוננו איש על רעהו למען לא תשפטו, הנה השופט עומד בפתח. אחי, הנביאים אשר דיברו בשם אדוני, יהיו לכם לדוגמה של סבל ואורך רוח. הם חושבים אנו למאושרים את העומדים בסבל. שמעתם על אודות עמידתו של איוב בסבל? וראיתם את תכלית אדוני, כי וחנון אדוני. יעקב יודע כמה זה קשה לחיות את האמונה, במיוחד בעולם הזה שאנחנו חיים בו. כמה זה קשה להחזיק באמת, עד הסוף. צריך הרבה סבלנות, צריך הרבה אורך רוח, אבל תראו איזה עידוד הוא נותן לנו כאן, תראו מה הוא אומר לנו. הוא אומר, זה לא יימשך לנצח. המאבק והקושי זה משהו שימשיך רק עד שהאדון יבוא, וזה קרוב. קרובה ביאת האדון, והשופט כבר עומד בפתח. תראו שיעקב מכוון אותנו אל הסבלנות של הנביאים. כמה אורך רוח היה לישעיה, שדיבר אז אל אנשים שהיו להם אוזניים אבל הם לא שמעו והיו להם עיניים והם לא ראו. כמה סבלנות הייתה לירמיה, שזרקו אותו לבור, ניסו להמית אותו, העלילו עליו, בסוף גם עגלו אותו למצרים. כמה אורך רוח היה ליחזקאל, שהיה צריך לדבר שוב ושוב אל עם המרי, שבשבילו כל מה שיחזקאל אמר היה כמו שיר יפה, אבל לא יותר. כל הנביאים היו צריכים להמשיך בנאמנות למרות הקושי, ולחכות בסבלנות, וככה גם אנחנו. יעקב גם מכוון אותנו לסבלנות של איוב, ואנחנו יודעים כמה סבל איוב עבר, אולי יותר מכל אדם אחר, אבל הוא עמד בסבל, ודרך מה שקרה לו אנחנו יודעים שתכלית אדוני זה שהוא רחום וחנון. אז ככה גם אנחנו יכולים להתעודד, למרות שאנחנו עדיין מחכים, אנחנו לא מחכים לשווא. אנחנו כמו העיקר. שמחכה בסבלנות לפרי האדמה היקר ומייחל לו עד שיזכה ליורה ומלקוש. היורה והמלקוש שלנו זה ביאת האדון, ויעקב אומר שהיא קרובה ושהשופט עומד בפתח. אז אם הוא אמר להם את זה אז, אז בטוח שלנו לא נשאר עוד הרבה זמן. הביאה של האדון היא קרובה והשופט עומד בפתח. אנחנו נפגוש עוד לא מעט הבטחות כאלה בתוך האיגרת, אבל רק רציתי לתת לכם בינתיים איזושהי טעימה, כי זה חשוב לראות שכמה שהאיגרת של יעקב היא מאתגרת, והיא שמה לנו ראי מול הפנים, והיא אומרת לנו את האמת בצורה שלא נוח לנו עם זה, לא לפספס את זה שיעקב לאורך כל האיגרת מפזר את ההבטחות האלה, את נקודות האחיזה האלה בשבילנו, ואנחנו נפגוש את זה תוך כדי הלימוד. אז אנחנו מתחילים היום, זו הייתה רק התחלה, אנחנו מתחילים היום איזשהו מסע, כמו שאמרתי, לא ארוך. אני ממליץ לכם, זה רק חמישה פרקים, אז כדי שלכם, כדי שאתם תוכלו להוציא את המירב מהסדרה הזאת, אולי תקראו את זה בעצמכם, אפילו כמה פעמים. חמישה פרקים זה לא הרבה, כדאי מאוד לקרוא את זה, להתפלל, לבקש מהאדון שידבר אליכם דרך הדברים. אז בואו נזכור לבינתיים שאיגרת יעקב היא איגרת שעוזרת לנו לחבר בין האמונה שלנו לחיים. היא מאתגרת אותנו לבחון את עצמנו ואת האמונה שלנו, והיא גם איגרת שזרועות בה עוד הרבה הרבה הבטחות, כמו שראינו, שאנחנו עוד נקצור ביחד. אז זה מבט כללי מאוד על האיגרת. אני מקווה שאנחנו כבר בשבוע הבא, אם לא יהיו שינויים, נוכל לצלול. אל פסוק אחד עד ארבע בפרק א' ונדבר על המאמין והניסיונות. מה אנחנו עושים? איך אנחנו מגיבים לניסיונות האלה שבאים עלינו? אז בואו נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו מודים לך על דברך ומודים לך שבמיוחד באיגרת יעקב אתה מדבר אלינו בצורה כל כך ישירה, כל כך פשוטה. אנחנו מודים לך שאתה שם מול העיניים שלנו ראי ואתה... נותן לראי הזה לשקף את התמונה האמיתית של איך אנחנו נראים בעיניך, מה צריך עוד לתקן, ואנחנו מבקשים אדון שתעזור לנו להמשיך ולהסתכל אל תוך הראי הזה ולא לברוח מהקושי. אנחנו מודים לך אדון שאתה מאתגר אותנו, אתה מאתגר אותנו לבחון את עצמנו, אתה מאתגר אותנו לחבר את האמונה לחיים ולבדוק את עצמנו אם האמונה שלנו היא אמיתית. אם אנחנו חיים את מה שאנחנו גם אומרים שאנחנו מאמינים בו. אבל אנחנו מודים לך שאתה עוטף את כל זה בהבטחות גדולות ויקרות ונותן לנו נחמה. אז אנחנו מבקשים, אדון, שתלווה אותנו eh, במהלך הסדרה הזאת. תמשיך לברך את דברך אל ליבנו שיפעל בתוכנו כטוב בעיניך, כמו שאמרנו וביקשנו בהתחלה, כדי שנהפוך להיות יותר דומים לישוע. זו משאלת ליבנו. אז אנחנו מודים לך בשם ישוע, אמן.